0: Helt nytt avsnitt. Välkomna hit till Tennis Magazine's tennisbord med Linux Erikson.
1: Det här avsnittet görs i samarbete med Tennischoppen. Som är en anrik tennischopp som ligger hjärtat av Göteborg. Och drivs av Magnus Gusten Gustafsson och Björn Renqvist. På tennischoppen.se så har ni möjlighet att få 15% rabatt på ett helt köp om ni använder rabattkoden tennislinus. Så in och fynda på tennischoppen.se med rabattkoden tennislinus. I det 99 avsnittet så träffar vi Kenneth Bergbom som är klubbchef i Nesby Park sedan cirka 21 år tillbaka i tiden. Dessförinnan tillbringade han nära på lika många år i Sollentuna tennisklubb och har under åren både blivit utsett till Sveriges främsta tennisledare, suttit med i Svenska Tennisförbundets styrelse där han nu är hedersledamot samt gjort en analys av Svensk Klubbtennis år 2005. Plus en massa, massa mer såklart. I dagens avsnitt pratar vi om varför tennistränare måste få vara just tennistränare, vikten av det ideella engagemanget i klubbar, att vi ska vara stolta över våra bästa spelare, samt vad Kenneth inte fick genomför förslag i Svenska Tennisförbundets styrelse. Glöm inte att hos tennisshoppen.se har ni 15% rabatt på ett helt köp med rabattgården Tennis Linus. Det gäller hela juni ut, så passa på nu och fynda! Nu så hälsar vi Kenneth Bergbom välkommen Då har jag den stora glädjen att få hälsa Kenneth Bergbom välkommen till podcasten Tack så mycket Kenneth, jag har sett att du har vunnit pris som Sveriges främsta tennisledare Ett stort pris, gissar jag Berätta mer
0: om det Oj, det var många år sedan som jag fick ta emot det priset på centralstationen i Stockholm Så det var pampet. Såna, jag blev jättestolt naturligtvis Och glad Sådana priser kanske vi skulle ha mer av De försvann ju sen Men ja. vi kanske skulle försöka ha priser som Årets ledare, årets tränare Årets klubb mm. Lite såna Fler sådana saker För ja. att skapa uppmärksamhet Men också stolthet hos fler Som engagerar sig i svensk tennis
1: Ja just för att lyfta fram ja, Personer precis, och klubbar och så tänker exakt. du då ja. Men du, vet inte, du minns inte varför just, Eller var det någon motivering till det, eller?
0: Ja det här är länge sedan Men jag tror nog att det berodde på en, en mix Av att Det hade gått bra i Sollentun Och Näsby Park var tillbaka på Tenniskartan och att jag var Engagerad i mitt ledarskap Just det Är det det som är det viktigaste för en ledare
1: eller? Att vara engagerad och bry sig
0: det är absolut det viktigaste. För att eh, om du inte har ett engagemang, bryr dig, har ett driv så spelar det egentligen ingen roll vad du har för kunskaper. Okej. Okay. Liksom, blir det, det blir inget långsiktigt över det. Okej.
1: Okay. Är det det som värderas högst eh, hos medlemmar i en
0: klubb också? Eller? För, en bra... för
1: utbildningar och så vidare tänker jag. Just det engagemanget.
0: Ja, det tror jag. Mm. För att om man inte har det engagemanget så återigen då blir det inte den här... Kunskapsdelen så himla intressant För man har inte kul ändå Nej, nej jag är med Du har varit med mycket Kenneth Skulle du på liksom,
1: runda slängar en minut Kunna sammanfatta din tennisgärning lite Och liksom berätta varför du är där du är idag Eller hur du har kommit dit
0: Oj en svår fråga Till att börja med ska man ju svara vad är jag idag?
1: <laughs> ja, jag tänker som, som klubbchefen Espe Park ja. Där du har
0: varit i många år
1: mm. Hur liksom kom du dit?
0: Från början det, det hela började ju med att jag var En 20-åring som fick ett pappavikariat I Solentuna mm. eh, Och eh, Det fanns inte så mycket ungdomsverksamhet Där fanns inga som tävlade Exempelvis Så att jag startade ett masters för dem som, för att få ut dem att tävla och man fick poäng även om man förlorade första omgången okay. Och så hade jag ett slutspel med Stockholm Open-biljetter och, och så vidare och därifrån började det växa upp en tävlingsgrupp ah, ah. Så plötsligt hade Solentuna ganska många duktiga spelare Från att ha haft någonting okay. Och det var väl under den perioden jag lärde mig jättemycket mm. På gott och ont Man gjorde ju många misstag Eller jag gjorde många misstag för. Sen var då Ja, mina första så kallade talanger förstörde jag ju fullständigt. Det var två tjejer som var jätteduktiga. Men jag tänkte att jag skulle ge dem riktigt bra träning så jag lät dem spela med äldre killar. De var jätteomtyckta att träna med för att de var jättetempostarka. Men två år senare förstod jag när jag satt på Salkopen och tittade på dem att jag hade utbildat målvakter. Mm-hmm. Okay. För att de var svenska mästare Säkert i att jaga boll Jag förstår Men de hade ju ingen egen identitet liksom Ingen spelstil, kunde inte ta hand om en kort boll eller okay. Okay. Så det var en läxa ja. Dyr köpt för dem kanske Men bra nyttig för mig ja. Det är ju ofta så att man
1: som tränare Lär sig ju av Misstag man gör på vägen Men det går ju ut över spelare tänker Ja,
0: jag. Så, så är det Och i det här fallet så gjorde jag säkert väldigt många misstag för det fanns liksom ingen kultur här riktigt för tävlingstennis eller den typen av nivå. Nej. Jag kom ju inte från tennisen från början utan flyttade ner från jävlet och hade bara spelat fotboll och hållit på med andra lagidrotter. Mm, mm. Och så när jag var 15 år bestämde jag mig för att jag ville börja spela tennis plötsligt vilket ja. var omöjligt på den tiden för det fanns en farbror som hette Björn Borg vilket gjorde att det fanns en och annan Kölista Ja, det är klart. Men jag hade en uppväxt som gjorde att jag hade lärt mig att sköta mig själv i ganska hög grad. Så att jag nötte ut en stackars ungdomsledare genom att ringa en gång i veckan och fråga var jag låg på köllistan. <laughs> Okej, <Okay>. så till <laughs> och, slut tappade han. Eh... Och till slut tappade han tålamodet och gav mig den attraktiva tiden söndagar 8-8:45 i ett svärdsparakudat Och då var du jätteglad. Och då tänkte han att det här tar han aldrig. Men det gjorde du. Det gjorde jag. Jag gick upp klockan sex på morgonen, tog bussen reste väl i princip i två timmar och spelade 45 minuter Otroligt Och ja. ett år senare var jag tennistränare och ja. hjälpte till med mycket begränsade kunskaper ja, ja, ja. Men jag var väl engagerad redan då ja. vilket så att säga ledde till att jag började hjälpa till mer och mer som, som tränare Okej, okay, okej.
1: Okay. Hur, hur kom du till Näsby Park då? Du har varit där i vad är det,
0: 20... 21 år vid det här laget ja. ehm, Och då hade jag väl gjort 18 år i Sollentuna innan Så man är väl ingen hopp, hoppjärka kanske Inte som jag då? Nej, <laughs> du kanske har hunnit med några fler klubbar <laughs> ehm, nej, det, det berodde ju på att eh, Sollentuna var på kartan Att man hade väl lagt märke till att vi hade mycket tennisspelare mm. Som var ganska duktiga här Ja. Och När Parks tennisklubb i det läget hade väl haft lite problem Både med ekonomi och verksamhet Så att de sökte väl en, en, en ny röst kan man säga
1: Just det. Men då gick du in som klubbchef där Ja. Mm. Varför liksom valde du att ta steget från att vara tränare till att bli klubbchef? Var du trött på att stå på banan eller?
0: Nej, jag, jag, stod ju, jag har stått mycket på banan i Näsby Park också under de första åren där, Så att jag var absolut inte trött på det Utan det var ju snarare så här att i Sollentuna så finns det en liten komplicerad struktur kan man säga Etsviken, Rotebro IFK och Törnskogen och på den tiden också Etsbergs tennisklubb ah. hade, liksom, hade en gemensam ungdomsverksamhet mm. men för övrigt var det fyra separata verksamheter okay. och jag ville liksom bygga en hel klubb ah, och inte ah. bara en juniorverksamhet okay. och det var det som attraherade mig i, i Park då att det var en verksamhet ja och ah, okay. precis, ansvar för hel- helheten och bygga upp en hel klubb tycker okay. jag var spännande
1: Just det, för jag har ju upplevt annars att det är ett Inte ett problem, men att det är många tränare i Sverige Som heller liksom som inte vill stå allt för mycket på banan Som hellre har administrativa sysslor vid sidan av Har du upplevt samma sak?
0: Ja, det håller jag med om Det finns det nu finns allihanda varianter Men mm. jag tycker också Det finns tränare säkert som vill ha, ha det så mm. Men sen har vi också organiserat oss på många ställen fel tycker jag i svensk klubbtennis.
1: Berätta mer kännet om det att, tränarna, att vi har organiserat oss fel ute i klubbarna.
0: Ja, vi har, vi har missat det ideella ledarskapet i tennis jämfört med många andra idrotter och vi är lite för rädda för att tennisföräldrar ska hjälpa till och engagera sig i, i klubbarbetet och jag tror inte vi har något val. Det finns säkert några klubbar jag tänker på Salk, Fairplay, den typen av extremt stora klubbar som kanske kan Bygga upp det mer företagsliknande Sen tror jag att de klubbarna också mår bra av att ha ett starkt ideellt engagemang Men i mindre klubbar så För att tränarna ska stå på banan För att tränarna ska hålla på med sånt som är kopplade till sporten Så krävs det att andra hjälper till med olika saker Ett exempel på ett systemfel som jag hävdar att vi har i Svensk Tennis Det är att tränarna sköter tävlingarna Okej, ja då sitter de inne på sekretariatet Och skickar ut ba- Matcher på olika banor Innan det har de lottat ah. Och liksom Sköter, sköter hela tävlingen de ska, de, ska sitta, och kolla på de ska sitta på läktaren och kolla När Pelle och Lisa spelar match just det, just det. Och varför kan föräldrar Och andra engagerade Sköta tävlingar i fotboll Handboll, ah. vilka sportövän Just det vi kan nämna vilka som helst, men inte ja. i tennis
1: Samtidigt så tänker jag då att vi, alltså tennisen går ju emot att det blir mer och mer alltså, Tuffare konkurrens och professionella verksamheter det är Kommersiella aktörer kommer in och så vidare Kan vi verkligen bygga vår liksom, tennis på att, ideella krafter
0: då? Absolut Hur tror du? Det är ju bara att vi ska skapa en så bra klubbverksamhet Så att man vill vara delaktig och vill vara med och hjälpa till Okay. Ja. Och, och då kan man ju vända på det också Om vi pratar om kommersiell och, och att det finns andra aktörer Hur många klubbar Exempelvis i Stockholmsområdet Kan gå anonymt till ett företag Och säga att har ni lust att sponsra oss <laughs> Nej. Det är Inte speciellt många Nej. Däremot om vi har en bra klubbverksamhet Och bygger en stark delaktighet Bland våra medlemmar Kanske finns kontakter där mm. Som går att utnyttja på olika vis Ja men. Gör ni det här i SB Park? eller? Ja, det tycker jag. Eller det gör vi. Mm. Vi har en tävlingskommitté som består av föräldrar mm. som sköter i princip allting. Okay. Ja. Det är inte svårare än att man utbildar sig, lär hur man ska göra, går en tävlingsledakurs ja. och så vidare. Om man pratar i krafter I
1: fotbollen så är det ju många, det bygger mycket på att föräldrar är tränare också mm. till barnens lag. Tänker du att
0: det ska vara samma i tennisen? Det tror jag är lite svårare. Jag tror att det är bra i, i mångt och mycket att man försöker ha en uppdelning så att eh, tränarna sköter det sportsliga och föräldrar och andra engagerade hjälper till med, med annat.
1: Okej, okay. så en liten uppdelning där. Ja. Mm. När,
0: vad, du är ju klubbchef idag. Ja. Vad är viktigt i en sån roll? Att det finns en målsättning och en vision att utgå ifrån. Mm. Så att man vet så att säga hur skutan ska. Ska föras framåt. Just det. Sen är det ju viktigt att eh, bygga ett steg i taget. Mm. Jag tycker ibland att jag ser klubbar där man, när man startar nya projekt, startar för många på en gång. Så att eh, både det ena och det andra till slut rinner ut i sanden. Liksom. Att det blir eh, ingenting av det? Nej, slutet. man orkar inte hålla liv i det. Okej. Okay. Vi har gjort bra i Naturpark tycker jag. Det är att vi har börjat med nya saker stegvis så att vi har... Mm. Och ta hålla liv i det. Okay. Sen är det, det viktigaste: det är ju att ha en bra personal. Just det. Det spelar ingen roll vad, vad jag gör, eller tycker om, om inte jag har ett världens bästa gäng runt omkring mig. Ja. Har du världens bästa gäng runt ja, omkring dig? Det har jag. Ja. Um, det tycker jag verkligen att jag har. Och Att ja. jag tycker att de bidrar med olika styrkor. Ja. Och det är väl också en av mina viktigaste roller: det är att utnyttja respektive persons styrkor. Ja. Ja. Att de är ett tränarteam. Just det. Som samarbetar Och där så att säga De är medvetna om vad de har för styrkor Och, och hur vi kan utnyttja dem på, mm. på bästa sätt Du sa det, att en
1: viktig del för dig I din roll är att veta vart ni ska någonstans ja. äh, Ha visioner mm. äh, I vilken riktning sen du tog över Den här rollen i klubben har du velat styra klubben åt?
0: Utifrån visionen Att vi ska erbjuda Många aktiviteter för alla åldrar och nivåer mm. Det är liksom grund, Grundtesen Okej okay. ja. Att alla ska få ha en plats i klubben då? Ja. Mm. Och sen då gäller det så att, säga, sen att specificera respektive område. Just det. Hur, hur det ska se ut. Liksom. Men det har ju varit allt från att få till en bättre tävlings- och elitverksamhet. Att få till en bättre tennisskola. Att få till ett eh, klubbmästerskap som blir en medlemsfest och inte något som man måste ha. Mm. Mm. Och så vidare.
1: Men i det här dina tankar eller är det liksom ett styrelsebeslut på allt sånt här vart man vill föra klubben då? eller?
0: när Park frågade faktiskt mig tre år innan jag började i, i när Park om jag ville börja där. Okay. Och då kunde vi inte enas om visionen och, och målsättningen riktigt och då tackade jag nej. Okay. Sen när de hörde av sig igen då några år senare så hade de väl tänkt till och hade tyckt att det här lät kanske ganska bra. Ja. Och då var det också så att då ringde den dåvarande ordföranden Lars Ove Åkesson, vilket var en fantastisk man. Då, då ringde han första dagen och sa, Kenneth, eh, du, du är vår vd. Eh, vi har fattat ett beslut om målsättning och eh, vart, vi, vart vi vill någonstans. Mm. Och nu eh, har du vårt förtroende att driva det. Okay. Vilket gjorde att jag fick ett ganska bra mandat också att kunna, så att säga fatta beslut och vilka steg vi skulle ta och när vi skulle ta olika steg. Och
1: nästa steg då i en sån process antar jag att få med sin personal på det här. Ja. Hur gör man det? Att man få med mycket, alla på
0: ett litet på mycket möten, man pratar och diskuterar och högt i tak. Mm. Sen så var ju personalen på den sida var ju många, många färre. Mm. Det var ju egentligen Elisabeth och Björn på den tiden. Okay. Så att vi har ju vuxit successivt I och med att verksamheten har utvecklats Ja,
1: Men hur gör man då om inte alla riktigt Köper in på någonting till exempel Är du en auktoritär ledare Som säger jag bestämmer då Eller är det, hur, hur får du med alla på tåget
0: Tror jag att jag är mer envis Än auktoritär okay. Att jag kör vad är, gärna är... ett varv till Och diskuterar och, och så vidare Men sen har det ju funnits Perioder i det här då man kanske måste vara auktoritär Vad kan det vara Till exempel det skulle kunna vara om, om tränarna liksom inte följer det vi har kommit överens om. Alla är ju inte med på vägen när man börjar genomföra förändringar. Och det är ju det är ganska sällsynt och så var det inte här heller. Men då hade jag ju bott botten dels ett mandat eh, som också vilade i en målsättning och en vision. Mm. Så att då kunde jag väl i vissa fall bara tuta framåt kan man säga. Ah. Sen, var det också, sen har det också varit så på resans gång att det var under en period exempelvis, det fanns ett ganska starkt missnöje från en del veteraner på hur Näsby Park sköttes mm. och hur jag som klubbchef skötte verksamheten. Mm. Vilket nog bottnade lite grann i det här att vi inte gjorde allt med en gång. Okej, okay. man hade dåligt tålamod? Ja, eller... Kanske, eller Alltså, det fanns ju en vision som vi skulle så att säga, leva mot och jobba mot. Mm. Men då insåg jag att vi måste börja med att säkra juniorverksamheten. Ja, ja. Helt och hållet se till att den blir bra. Och det är klart att då, då tar ju den väldigt mycket tid. Och då kan mm. det ju se ut som under en period som att, att jag bara bryr mig om exempelvis juniorerna. Mm. Medan jag var helt på det klara med att vi måste börja där mm. av flera anledningar. Dels tycker jag det är vårt stora samhällsansvar som idrottsförening- och liksom ha en bra barn- och juniorverksamhet. Sen är det också där du kan börja med att skapa det ideella livet. Mm. Om vi tar hand om barnen på ett bra sätt- så är det ganska enkelt att be föräldrarna om hjälp. Mm. Mm. Nu bad inte vi bara föräldrarna om hjälp utan jag införde ett spelaravtal- och spelar och föräldraravtal när jag kom till den park. Berätta Vilket... mer om det. Ja, vi, eh, inför hösten så gjorde vi så att vi skickade ut ett brev till både föräldrar och spelare där vi berättade vad vi erbjöd eh, spelaren i fråga och sen fanns det ett separat brev till föräldrarna eh, där vi skrev att vi är en ideell klubb och så kunde man hjälpa till kryssa i vart man ville hjälpa till. Okej. Okay. Och på samma sätt i spelaravtalet stod det så här att ni får så här mycket träning, ja. men det innebär att ni spelar i serielaget, hjälper till eh, som funktionär när, när vi arrangerar tävlingar och så vidare. Så ett i, givande och tagande. Så... Vilket jag tycker är väldigt bra av flera skäl. Jag tror att vi ibland tar för givet att duktiga spelare vill satsa. Mm. Vi behandlar dem bara för att de är duktiga och så hamnar man in i ett system. Mm. Medan om man får ett sätt. Ett avtal där man ser att aha, så här mycket träning ska jag få, ja, vill jag det, mm. och är jag beredd att ge det här tillbaka till klubben och så vidare. Då blir det liksom ett ställningstagande Just det. som jag och övriga ledare också kan relatera till om det händer saker på, på resans. Det tror jag är bra.
1: När du säger där att det var viktigt att ha en bra juniorverksamhet, mm. eh, vad är en bra juniorverksamhet?
0: En bra juniorverksamhet är ju att man försöker ta hand om alla olika nivåer. Att man försöker skapa mycket aktiviteter. Mm. Klubbkänslan kommer ju inte från träningen. Träningen är ju, det är ju närmast ett kundbegrepp man kan vara i en tennisklubb. Vilket vi, det är ett begrepp vi ska undvika i idrotten. Man är medlem, man är inte kund tycker jag. Okay. Men däremot just själva träningen, det är ju någonting som man lätt tycker att man har betalat för. Och så ska man ha en leverans på det Är det inte så då? Jo så kanske det är, men om vi då skapar Aktiviteter runt omkring mm. Det kan vara Saft och kväll Med korta matcher för de yngsta Eller en mm. resa för några äldre Och så vidare Så bygger du ju någonting som Skapar aktiviteter och klubbkänsla Just det, ja men det är jag helt med på eh, Och det har ni varit bra på Ja, uppfattning tycker utifrån i alla fall. Mm, det tycker jag att vi är bra på. Mm. Utifrån som vi har sagt att vi ska erbjuda ett smörgåsbord av aktiviteter. Just det.
1: Vad, vad tycker du om vi pratar en gymnasie eller en spelares utveckling mm. som spelare? Tenis, alltså spelare tennisutvecklingen. Vad tycker du en tennisklubb har för roll i den utvecklingsprocessen
0: idag? En jätteviktig roll naturligtvis, det är där man börjar spela tennis oftast ja. Så som svensk idrott är organiserat Så att det är klart att klubben har en jätteviktig roll och... och för att det då ska bli ett bra resultat Då är jag tillbaka till, till det här med att tränarna måste vara tränare Just det. det är hur Pelle och Lisa blir mottagna i tennisklubben Oavsett om de är 7, 17, 27 eller 77 år Så det är det, mm. det som liksom sätter nivån i klubben mm. Mm. Just det man, ja, även, och, och
1: där ibland man är inte bättre än sin sämsta leverans på något sätt. alla måste bli mottagna ja. på ett bra sätt. Då.
0: Och sitter Pell och Lisas föräldrar Sen på middagen på lördagen och pratar om att de har en ganska bra i Klubben, ja, då leder det ena till det andra också. Just det. Och när man kommer upp på åldern då. Mm.
1: Om en spelare liksom gör resultat, är framgångsrik och så vidare och mm. behöver träna väldigt mycket, behöver mm. kanske. Individuella pass, resor och så vidare Hur länge ska en klubb, kan en klubb ta ansvar För den här litsatsande spelaren?
0: Jag tror att en klubb kan ta ansvar ganska länge Men jag tror inte att någon i Svensk Tennis Oavsett om det är en klubb eller en akademi Egentligen kan, kan eller ska sträva efter att ta eget ansvar Utan jag tror att när spelarna blir bättre Så krävs det ett samarbete mellan klubbar Region, förbund, akademier mm. Och så Okej. vidare Okay. att det ska bli bra, bli ett riktigt bra resultat ja. Men klubben ska vara basen tänker du eller? Det går nog inte, vi är så bra i Sverige på att vi vill ha sådana här sanningar att det bara en Men det är det jag modell, söker här modell, som jag, Den får du aldrig med. <laughs> <laughs> för att det finns inga sådana sanningar okay. Utan det utgår ju från hela tiden vad, hur det ser ut för den spelaren just då Ah. Du är ju spelaren i centrum. Vad finns det i klubben? Vad finns det i regionen, på akademin mm. eller vad det nu kan vara? Ah. Och så får man ju paketera något utifrån det.
1: Just det. Ni är park då. Nästa park som tennisklub. Hur, hur, liksom, hur, hur mycket ansvar ni kunnat ta för era elitsatsande spelare? Olika men, men bra tycker jag. Ja, Okej. Okay. Men det behöver kompletteras upp. Absolut, med andra. Så är det alltid?
0: Ja. Och, det, och sen ibland kan Det, det är ju, kan ju se helt olika ut Men jag menar Tittar vi på Netmun och så var Kristoffers och Som två exempel så har ju de Kryddat det med Och var ju på Region Stockholms träningar Två förmiddagar i veckan ja. Eller två heldagar i veckan snarare när jag tänker efter. Ja just det Men Näsby Park är en
1: klubb som vill ha elitspelare i sin verksamhet eller? Absolut mm. För det känns ju utifrån som att det ändå är en, en Tävlingsklubb också Ja det står ja. vi efter Just det Eh, men, men varför har man inte lyckats? Jag eh, har haft ännu fler spelare som kommit upp. Du nämnde Solberg och Sova. Eh, vad, vad, vad kan det bero på att det inte är ännu fler spelare är uppe i åldrarna som har varit framgångsrika i Nesbjörk?
0: Jag håller inte med dig. Jag tycker vi är enormt framgångsrika. Ja, berätta mer. Och jätteduktiga. Ja. Eh, och det här grundas i, i flera olika saker. Det ena är ju att vi har haft hur många spelare som är på college? Just det. Mm. Eh, vilket ju är för många en fortsättning efter när du är klar med gymnasiet mm. att ja, fortsätta sin tennis. Mm. Eh, så det ser jag som jättelyckat. lyckat. Mm. Sen tycker jag att vi är så otroligt kräsna i svensk tennis. Vilket stör mig ofta eh, Det är nästan så att vi kan se ner på spelare som Annette Munn och så var Kristoffer Solberg Om man ska ta dem som exempel Att de inte är lyckade för att de kanske haft en ranking på runt 800 i världen ja. I är vi hur stolta som helst över ja, dem De håller på med världens största idrott ja. individuella idrott ja. Och har kommit så långt Sen vill vi att de ska komma ännu längre
1: ja.
0: men, men jag tycker att vi i klubbarna måste bli mer stolta över den typen av spelare Och inte bara i klubban utan även i regioner och förbund För att de är duktiga Ja för att de är duktiga Och vi, vi är så sugna på att hitta den här världsstjärnan Så att vi liksom tappar lite röd tråd tycker jag men jag tycker att vi måste vara mer stolta över den här typen av, av spelare och inse mm. att de håller på med världens största individuella idrott och kommer kommit så pass långt. Sen även om vi vill att de ska bli ännu bättre, mm. det är en annan sak. Men ja. vi kan inte se ner på den typen av spelare så upplever jag ibland som att vi ser på dem som misslyckade. Mm. Och jag tycker att vi är för i, i Sverige, vilket leder till att... Vi inte heller förstår och uppskattar alla spelares ansträngningar. Jag tar Marcus Eriksson som ett exempel. Mm. Han tycker att det är ett strålande exempel. Han, han var, när han var 16 år då fick han två GM på Nessu Parks Jonathan Kidane. I Nej, 16 års SM. Och Marcus Eriksson är ett år äldre dessutom. Ja. Det var ingen som tog honom på allvar. eller någonting. Men han hade drivkraft för att satsa och träna och kämpa vidare. Ja. Och hur viktig har inte han varit för svensk tennis? Ja, otroligt. Alltså,
1: det är ju hjälte till och med liksom. Ja verkligen, i allra högsta grad Och ingen trodde på Marcus Eriksson Men inte för, eh, jag, jag uppfattar det som att vi eh, Jag kan ju hålla med om ibland Man kanske på något sätt ser ner lite på dem Som inte har klättrat ännu högre mm. Men framförallt är det frågan hur vi kan få fler Att hamna liksom, På den nivån som till exempel eh, Munnusov och Solberg
0: Ja eh, ah, förstår det du vad har, jag menar? Det håller jag helt och hållet med om Men det är därför vi måste vara stolta över dem Ja Just det. Alltså om, vi, om vi tycker att vi ska sträva efter att få ännu fler topp 800, topp 1000, topp 500 spelare mm. Och behandla dem som liksom någonting som vi tycker är intressanta och vill hjälpa och f- få vidare Och att vi får dem i klubban och känna sig duktiga liksom, ja. Så tror jag också att det kommer bli fler och fler spelare som når den nivån ja. Och till tar... slut kommer då också någon att sticka upp och liksom bli ännu bättre
1: om vi tar, jag tycker det är ett ganska bra exempel Annette nu då, som mm. vi har pratat mycket om här nu mm. Men det känns ju utifrån som att ni är här, eller Hon är en förebild I Näsby Park för många. Hur har ni jobbat eller hur har ni lyft fram henne I klubben till att bli den förebilden För de yngre
0: Ja på flera olika vis Det är att vi har en klubbtidning Som är tycker jag, ganska fin Vi är duktiga på Lägga ut resultat och sånt på hemsidan- Och medlemsmail och sånt- Så att vi profilerar dem den vägen- mm. Sen så är vi ju med i vårt damlag- Och spelar varenda match- mm. Mm. Finns i hallen- okay. Hjälper till när det behövs- Och så vidare- Så okay. det att få de här personerna att synas helt ja. enkelt? Just det. och att, att man i klubbarna profilerar dem- ja, ja. Och man, om vi inte profilerar den typen av spelare- då kan man ju nästan till slut fråga sig varför man ska ha en sån typ av verksamhet ja. Vad tjänar ni på att ha en sån typ av verksamhet då? Vi tjänar på att vi bygger en klubbidentitet mm. Att det finns förebilder för de yngre, för nästa generation mm. okay. Och kan man ju också säga att vi har ju slagit fast att vi vill vara en tävlingsklubb ja. Ja. Med tävlingsklubb då, var liksom ligger ribban där då? Är det att få fram
1: spelare som kan vinna 16 års SM?
0: Nej vi har nog ingen sån ribba utan man försöker hjälpa respektive spelare från den nivå de har just då Okej, okay.
1: men det, med den erfarenheten du har av tennis under alla år eh, Upplever du att ni kan ge ett upplägg till spelarna som håller internationell nivå? Alltså att man, spelarna kan bli internationellt gångbara tennisspelare? Genom det här upplägget ni har just Jag
0: med. tycker att tränarna Har den kompetensen för att hjälpa dem mm. Men jag tror inte att vi klarar det själva Det är som jag var inne på innan Jag tror att det krävs ett samband Mellan flera aktörer För att få ihop det
1: Och då hjälper ni som klubb till att sätta ihop det då eller?
0: Ja precis, det, det måste alla hjälpa till ja, jag, med. Eh, jag byter lite spår här Kenneth det,
1: Jag upplever att eh, det råder en form av, av tränarbrist i Sverige Kan du reflektera lite över det och vad du tänker kring tränarfrågan?
0: Det är en bra fråga och jag har samma upplevelse mm. eh, Då går jag tillbaka till det här som jag pratade om tidigare Att vi inte använder tränarna tillräckligt mycket kring det sportsliga mm. Jag tror att om man börjar som tränare så gör man ju det förhoppningsvis att man är tennisintresserad, brinner för sporten och så vidare. Om man då upplever efter ett tag att tennisträning nästan blir något som som är så här <laughs> andrahands viktigt mm. eller vad ska kalla det för. Ja. Så att man ska hinna sköta medlemsregistret, fakturering.
1: Och sen ska man in på banan också. Och här, plötsligt
0: är klockan tio, tre och det är tio minuter kvar innan du ska in på banan. Ja då tror jag att man tappar glädjen i, i att hålla på med sin sport. Mm, mm. Och så länge vi har den tendensen runt om i klubbar i Sverige så skulle, man ju kunna, eller så skulle jag kunna påstå att då spelar det ingen roll var de går för kurser. Det spelar ingen roll om tränarna får lära sig tävlingsplanering, träningsplanering och sånt om de inte har tid avsatt för att ägna sig åt sådana saker. Nej. Nej, helt med. Sporten blir bättre av att tränarna är tränare Och då tror du att det blir mer attraktivt att välja det här yrket eller? Ja det tror jag mm. Sen krävs det ju flera saker också Jag tror att en, en viktig sak är att det är en styrelse som backar upp tränaren mm. Eller klubbchef och styrelse om det finns i större klubbar där det finns klubbchefer också mm. Det är ju ett ganska utsatt yrke att vara tränare för att man jobbar ju med barn vars föräldrar ofta naturligtvis har på sig hatten att det är sitt barn och som tränare och ledare ska man försöka vara rättvis rakt över och då ingår ju så att säga någonstans att det finns ett föräldratryck som det gäller att hantera och det kan ju vara tufft speciellt om man är en nybakad 20-årig tränare som har fått ett stort ansvarsområde och sen har man ingen backning.
1: Mm. Hur gör du som chef till att hjälpa, alltså att backa upp tränarna då?
0: Jag tror att, eh, att vi pratar så mycket och diskuterar så mycket att det är en, en stor del i det. Sen vänder och vi på saker och ting. Vi kan ju ha gjort fel också. Just det. Man ska inte utgå från att vi alltid har, har rätt. Nej. Men det jag tror är viktigt det är att om, om tränarna sköter det sportsliga- Mm. Så är det lättare att hålla en, en röd tråd i verksamheten. Mm. Det är lättare att, så att säga, stå för någonting. Mm. Det betyder inte att det alltid blir rätt. Men det blir garanterat mer rätt än om, om det, så att säga, alla ska vara med och tycka.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Och Där tror väl jag att jag har varit duktig under årens lopp. Eh, att jag har vågat hela tiden... Stå för att det är vi som sköter det sportsliga Det här tycker vi är rätt För respektive spelare Just det Det betyder ju inte att jag alltid blir populär Nej, men det kanske ingår det i, går i rollen Men det går ju lite grann i rollen mm. Däremot så blir det lättare att hålla en röd tråd
1: mm. hur, hur gör du för att eh, liksom, eh, Motivera och inspirera din personal? För alla dra, motiveras ju av olika saker Tänker jag
0: mm. Absolut, men en viktig sak är det vi pratade om innan, att man får jobba med det man är bra på. Mm. Det tror jag är för... oerhört motiverande. Om, om respektive tränare känner att man jobbar med det som man är trygg i och liksom finner, finner glädje i, mm. så blir det inspirerande. Och då Sen... pratar vi inte
1: bara tennisen, då pratar vi vilken typ av åldrar, områden Exakt. och så vidare. Eller?
0: Exakt. Mm. Ja, vi kan väl ta två exempel då i här parket Elisabeth är ju fantastisk i tennisskolan och med våra yngre, mm. duktiga. Mm. Och Stefan, om man tar hand som ett exempel, är ju jätteduktig på de lite äldre. Mm. Och jag tror att skulle de två byta plats tror jag att någon av dem skulle trivas. Nej, just det.
1: Jobbar varje tränare bara med sitt område,
0: Nej, vi. Nej, vi diskuterar ju alla områden. Ah. Och så finns det ju... Sen finns det ju konstnärer som Björn Salin exempelvis Han kan ju vara lite överallt så att, Men då är det också en styrka Ja just det. precis eh,
1: hur, hur jobbar ni med att få den här röda tråden genom verksamheten? Eh, eller finns det någon röd tråd i hur man jobbar Med barn från yngre åldrar Upp till de
0: äldre åldrarna? Förstår du vad jag menar? Ja, det finns ju ett försök till en röd tråd ja. Det är väl ärliga svaret. Det kan hända så mycket så man kan ju ha en plan Men sen visar sig att det inte fungerar eller att det måste göras på något annat sätt så att jag tror att man ska vara lite försiktig med att säga att, att det alltid finns en röd tråd man försöker hålla, hålla den så mycket som möjligt ja men... ah,
1: okej okay. behöver det finnas en röd tråd tror du? i klubbverksamheter Vad är en eller, röd tråd? Eller, ja eller jag tänker snarare jag kanske jag formulerar om frågan behöver det finnas något, någon röd tråd inom svensk tennis hur vi jobbar med våra juniorer från yngre åldrar uppåt. Något gemensamt att luta sig mot. Eller är det bra att varje klubb eller varje tränare får ta, liksom, göra på sitt
0: sätt? Det är ju jättebra om det finns en röd tråd som baseras på forskning och erfarenheter. Mm. Som kan vara en grund för klubbtränarna att, att vila i. Mm. Sen tror jag återigen man man inte ska hålla på med att säga att det finns en sanning. Nej. utan sen när Knut och Lisa är där på banan så får man se till hur det ser ut just för dem. Just det. Och inte alltid utgår från att alla ska stöppas i samma mönster. Nej, nej,
1: jag men. Du gjorde ju 2005 en analys av svensk klubbtennis. Du har påläst Ja eh, precis. Kan du berätta lite mer om den? 15 rabatt hos tennischoppen.se om ni använder rabattkoden Tennis Linus. Passa på, den gäller juni ut. Jag vill också ge er möjligheten till 10% rabatt hos powerplatesverige.se. Hos Powerplate Sverige hittar ni till exempel massagepistoler, vibrerande foam rollers och andra plattor och träningsredskap som bygger på vibrationer. Så gå in på www.powerplatesverige.se och använd rabattkoden LINUS-E med stort L och stort E. LINUS-E för 10% rabatt hos powerplatesverige.se.
0: Det var länge sedan och jag skulle möjligen kunna säga att det är ett bekymmer att jag tror att jag sa samma sak då som jag säger nu. Ja, för 15 år sedan. Ja, jag vet att jag hade en powerpoint-bild bland som hette Låt tränaren var tränare okay, ja. redan då. Och nu sitter du fortfarande och pratar om det, vikten ja. om det. Och ja, på ett sätt kan jag förstå att det är så. Mm. För att det här har hör ihop då, som jag försökt säga hela tiden med ideella ledarskapet. Mm. Och det är lätt hänt om man sitter i en styrelse utan ett ideellt engagemang. Och så har man saker som ska lösas. Det kan ju vara att medlemsavgifter ska skickas ut eller banorna behöver göras rent. Ja. Grusbanorna ska bli klara, etc. Ja, då är det kanske lätt hänt att man sitter och konstaterar att ja, men vi har ju en anställd. Ja. Och så lägger man den eller de arbetsuppgifterna på, på tränaren.
1: Mm.
0: Och då hamnar vi där igen att tränaren tycker att det här är nästan det som jobbet består av mm. Och så konstaterar man att klockan är fem i Och så rusar man ner mm. på banan mm. just det. Och därför är det För mig är det ideella ledarskapet Nyckeln till att vi ska komma åt det här
1: Att inte anställda ska behöva göra Det de inte är där för Ja, typ. ja just det
0: Och hur bygger man då upp ett ideellt liv Blir ju en central mm. fråga då naturligtvis och Då måste vi börja med det som vi också tappar bort ibland Att en tennisklubb måste ju vara bra på tennis
1: Ja det är ju själva kärnan.
0: Ja, det är mm. den vi måste utgå ifrån. Mm. Jag minns när jag började i Nässö park år 2000. Så, och då hade vi ändå pratat innan om vad vi skulle börja någonstans. och så, där. Och så På första styrelsemötet drog jag det igen som en påminnelse. och Så var det tyst ett tag och så var det någon som sa Du nämner ingenting om hemsidan. Och så var det någon annan som sa, det här ger ju inga pengar. Mm. Och, och så vidare och så sa jag, att, ja, men vi, vi måste börja med att vara bra på tennis. Ah. Då har vi något att berätta på hemsidan Just det. Blir vi bra på tennis så kan vi göra affärer på tennis Ja ah. ah. Och så vidare så att Det är där, där vi måste utgå ifrån ah. Och det är ju roligare att hjälpa till Ideellt Om man är med i en verksamhet som man tycker är bra ah, Ja visst. Att, att man har mycket tennisaktiviteter Ja ah. ah. det är klart Och ibland så Kanske vi lägger ner för mycket energi på att prata om värdegrund. I risk för att det låter provokativt men jag tycker vi, vi pratar för mycket om värdegrund. Men är inte det viktigt också? Ja, men idrotten har ju en värdegrund. Mm. Uh, och vi lägger ner så otroligt mycket tid ibland på den typen av diskussioner. Och så glömmer vi bort att omsätta det här i aktiviteter. Ja, jag förstår. Och det är aktiviteterna som skapar klubbkänslan. Det är aktiviteterna som skapar att Att man vill vara med och vill kanske hjälpa till, vill vara med och spela eller ha någon kontakt som klubben kan ha nytta av och så vidare.
1: Så det bygger på att man har mycket action i klubben, då då skapar det den här värdegrunden i det du menar?
0: Nej, jag menar att det finns en värdegrund i svensk idrott. Okej, jag är med. Jag läste en bok för ett tag sedan som heter Extra allt av Mats Alvesson. Ah. Som du borde läsa ah. Den är spännande och den handlar just om det här Att vi, vi håller på hela tiden Och pratar om så mycket om det här Och så glömmer vi bort okay. aktiviteterna Och så vidare Just det. Men kan inte båda och behövas då? Jo, jag, jag pratar inte om att vi inte
1: behöver En värdegrund Nej, men du menar att den redan finns ja. ja, jag förstår Jag är med Ja
0: intressant tanke för
1: det är, jag tror jag att många har såna diskussioner om mm. vad klubben ska stå för och,
0: och Ja men det, är, det. Alltså, det finns en värdegrund i svensk idrott ja. Sen har förhoppningsvis klubben en målsättning ja. och en vision ja. Och sen måste det omsättas aktiviteter Jag förstår sen är det, det, är dit, det är dit jag vill ja, jag förstår. Vad jag menar med det är att vi är duktiga på att sätta upp anslag på väggen mm. Vi är duktiga på att liksom, ha schyssta presentationer kanske på hemsidan eller någonstans. Mm. Men det är ju inte det som gör att Pelle och Lisa bör brinna för tennis. Nej, just det. Det som gör att Pelle och Lisa oavsett ålder bör brinna för tennis. Ja. Det är ju aktiviteterna och att vi har tränare som, som vill vara tränare och få chansen mm. att vara tränare. Mm.
1: Är det här din bild av hur det ser ut i, liksom, i de flesta klubbar? Eller?
0: eller utgår du från hur det ser ut i Näsby Park? Nej, jag tror att det ser ut så här på väldigt många ställen i tennis Okej,
1: okay. att det behövs mer aktiviteter
0: Det behövs mer, det behövs mer aktiviteter ja. Och det görs jättemycket runt om i, i, i klubbarna som är jättebra naturligtvis det är inte det jag menar, men på många håll och kanter Så är det kanske lite dött Och mm. vi saknar det dela ledarskapet och så vidare mm. Och då, då blir det... Ja, det leder ju till att vi har en tennisskola Vi kanske har lite vuxenkurser Men vi har inget annat med. Och det tror inte jag är tillräckligt attraktivt För att man liksom ska känna att det här vill jag vara med i jag förstår. Det är ju på jättemånga håll och kanter Som vi ser klubbmästerskapen som något nödvändigt ont <laughs> Ja I en, en klubb borde ju det vara en av årets Absolut viktigaste aktiviteter Ja för att förena medlemmarna kring någonting då. Absolut mm. Och det är den enda tävlingen som, som tränarna i National Park sköter. Okej, okay. just det. Den tycker jag jättebra att de sköter för ja. då
1: träffar de ju medlemmarna. Ja, och där behöver de inte bevaka matcherna
0: riktigt. Nej, också. och det hinner de kanske med också lite ja. grann så där. Men men framförallt så är det då de kommer i kontakt med våra medlemmar. Ja, jag förstår. Däremot det. när vi har äh, Park's Danderid Junior Trophy. Mm. Ja. Då träffar de ju medlemmar Då kommer ju spelare spela från andra klubbar Och föräldrar från andra klubbar ja, Då ja. är det ju direkt bättre att vi har föräldrar Och andra som kan hjälpa till med det mm. Och att våra tränare sitter på läktaren Och tittar på match Jag förstår Ja men det bra, är bra tänkt uh, Kenneth du har ju uh,
1: satt, Du satt länge med I Svenska Tennisförbundets styrelse Men klev nyligen ur
0: den Varför då? Egentligen för att jag har ju varit med jättelänge Mm, hur länge är det? Eller vad det kan man säga Jag har haft ett ideellt uppdrag I Åt Tennisförbundet 30 år i rad eh, Och jag tror att jag kom in i Tennisförbundets styrelse 2008 eller något liknande Okej, okay, vad var det för ideella uppdrag innan dess? Eh, jag var med, först var jag med i Federation Cup-kommittén som det hette på den Tiden och sen Blev det, det här och dam kommittén Ja ah. Så, vidare, så att det har varit olika, okay. olika, olika sätt. Och nu är... Jag har alltid tyckt att det har varit kul att hjälpa till. Ja. Och dessutom ser jag sett det som en styrka att ha ideellt uppdrag. Nice. Eftersom jag ägnar en del av mitt yrkesliv åt att få andra att jobba i ideellt <laughs> så kan det finnas en poäng med att man själv gör det också. Ja, det är sant. Och nu är du hedersledamot i styrelsen. Ja. Vad innebär det? Jag vet inte riktigt vad det innebär men jag är glad i alla fall. Ja, okay. Så du har en form av plats där? Ja. ja. Och varför jag valde att sluta som du sa är också att jag kände att klubb, klubblivet tar mycket tid mm. och sen jag har jag hållit en del föredrag både i regioner och klubbar om klubbutveckling och idrätt ledarskap. Mm. Och upptäckt att jag tycker det är jättekul. Okay. Så att jag har som ambition att frigöra lite tid för det utöver klubb. Okay. Vad är, är det
1: de här frågorna du har brunnit mycket för Och liksom eh, Lobbat för när du har varit med i, Till exempel styrelsen Just det med att, eh, uppdrag, att Det måste upp på agendan
0: och så vidare. Eller vad har du brunnit för under de här åren Det jag har brunnit för Är att försöka få ner Olika frågor i hur det ser ut på klubb mm. Det är lätt hänt Tror jag att man jobbar på tredje våningen det vill säga att när vi pratar om olika saker så är det lätt att vi lägger oss för högt. Liksom, kom ihåg hur ser det ser ut på klubbnivå. Är det här realistiskt att vi tror att klubbarna ska orka med? Ja. Är det precis det här klubbarna behöver hjälp med just nu? Ja. Och så vidare. Ett exempel är som jag nämnde lite tidigare det här med utbildning också. Som är otroligt viktigt.
1: Ja.
0: Men som jag sa tidigare om tränarna inte får jobba som tränare så kan man ju säga att utbildningen är jätteviktig. Men steg ett kanske är att vi startar något projekt där vi kommer åt det här med så att tränarna blir tränare.
1: Ja, just det. Att just man går till botten med För att frågan. få effekt av, av det. Okej, okay, jag är med. Uh, tycker du att de här frågorna eller de
0: här bitarna har gått framåt på sistone? Det vet jag inte. Jag, jag tycker väl inte riktigt att jag har fått gehör när jag har pratat om det dela ledarskapet riktigt kanske. Okay. Uh. Alla håller med om det, att det är viktigt, men jag kanske inte har sett riktigt någon action. Man gillar tanken om det, men inte mer än så. Precis. Uh-huh. Och det är väl för att jag tror att vi inte riktigt har kanske har avsatt resurser på just den typen av frågor. Okej. Okay. Borde ha gjort det? Eller? Eller borde det är min det? åsikt, men som sagt, var att sitta i en förbundsstyrelse... För en hel, ett helt land liksom, Där tennisen ser olika ut På olika ställen och där finns Olika viljor det, det är ju alltid ett samspel mellan olika saker Ibland vinner man och ibland förlorar man olika frågor ja, Men jag tänker
1: du har ju verkligen En fot i klubbverksamheten alltså, Du är ju en av de personer som kan säga att ja, men Jag vet hur det ser ut i vardagen i klubbar
0: Ja det har jag försökt att bidra med
1: ja, för Då tänker jag att då borde det ordet vara ganska tungt När man pratar om vad klubbar behöver hjälp med Till exempel För Absolut. du vet ju faktiskt det
0: Eller Nej, jag i alla fall i din jag... klubb jag kan väl vara så kax i alla fall och säga att jag har varit i två klubbar som har blivit så pass framgångsrika så att jag lite grann vet hur man bygger upp en klubb. Ja, ja exakt. Och då borde det ordet väga har vä- vägt ganska tungt när man pratar om klubbverksamheter. Ja, men det, det kanske har men sen är det ju en, en summa av resurser och vad man prioriterar. Ja, ja. Det är ju också väldigt lätt att, att man exempelvis hamnar in även på det sportsliga på tredje våningen istället för första våningen och. Ja. Och så Om man tar liksom, nu använder jag som klubbar,
1: men jag menar egentligen inte specifikt er. men Vad behöver klubbar för hjälp av ett tennisförbund
0: idag, tror du? En Eller? jättebra fråga. Jag tror att klubbarna behöver hjälp med stöd med det här med hur de ska göra för att tränarna ska kunna vara tränare. Mm. Det du har varit inne på? Ja, mm. det är där det börjar för mig. Det är därför det här blir tjatigt för mig. <laughs> Nej, men det är bra, <laughs> det. Nej, men det är bra att du Men den biten och det. det här ideella, det, det är absolut basen i saker och ting. Okej, okay. just det. Och sen vill jag vara noga med att säga också att jag tycker att jag har blivit hörd mm. och jag tycker att det görs jättemycket bra saker. Sen är det ju alltid så att man prior- kan ha olika uppfattningar ibland om olika prioriteringar. När du säger att det görs jättemycket bra saker, Vi mm. kan du nämna några? Bara, så här. Vad är det som görs jättebra? Som görs jättebra? Jag tycker att ett exempel tycker jag är att det finns fler internationella tävlingar för våra bättre spelare. Mm. Vilket är jätteviktigt eftersom det är tufft att hanka sig fram ja, det är det. och ta sig fram och att man då kan... Har chansen att skaffa sin första ranking via tävlingar i, i hemma i Sverige tror jag är otroligt viktigt Just det Så, så det, är det tycker jag är ett exempel ja. Jag tycker att Utbildningen successivt har blivit bättre Okej okay. Sen är det ju fortfarande så som jag säger då, att för att den ska Riktigt räknas så behöver vi komma åt några andra mekanismer ja. Vi är ju hela. fortfarande på silvernivå Ja mm. uh, men när jag, när jag kom in i styrelsen så blev det en av först, mina första hjärtefrågor faktiskt. För då fanns det ingen som jobbade ens som utbildningsansvarig på tennisförbundet. Okej okay. Så det blev väl en av de första frågorna som jag började driva. Så det har ju gått framåt då. Ja, vi har en ja. utbildning och den är silvercertifierad i alla mm. fall. Mm. Eller i alla fall, det är ett slarvigt uttryckten. Jag tycker den är bra. Ja. Sen, sen är det ju det ja. precis som om man jobbar med tävlingar och, och spelar eller vad som helst. Bra kan bli bättre.
1: Ja. Ja precis uh, ja, Jag säger ja. nog i alla fall där uh, Förlåt att, ja, men jag, jag tycker nog att det, det, är, det är många länder Som ligger för oss ja, vad det gäller den uh, Så det kan absolut bli bättre Absolut,
0: men då ska jag säga, då säga så här igen att Kanske ska vi först Ha fokus på hur vi ska få tränarna att vara tränare ja, det Annars kan ju du Tycka att det är jättebra att vi har en guldnivå Och sen så sitter ändå Men om tränarna gör lokstadiet. saker som inte är Kopplade till sporten så Ja. Sorry, det blir ingen effekt på det
1: Nej, det är sant, det är helt rätt Du, du har ju ändå suttit i styrelsen under arbetet med Game Change mm.
0: 2030
1: eh, vad, vad är dina tankar kring den?
0: Mina tankar kring den är att det är ett ambitiöst och väldigt brett projekt mm. eh, Återigen så tror jag att eh, det är Viktigt att vi får att klubban orkar med det, och det är där min oro kan finnas att det inte finns tillräcklig kraft för det. Jag saknar i det la ledarskapet. Rubriken i det la ledarskapet i det här som jag tror att vi hela tiden liksom glömmer bort. Du skulle helst
1: vilja att det var den enda punkten
0: Nej, jag ska Nej, Nej. absolut inte det, alltså, det går inte att peka på någon av de här punkterna Att de inte är bra Och mm. de är ju framtagna av en massa olika människor så ah. All respekt för det ah. Sen är ju konsten om man gör en sån här stor och, Liksom en tioårsplan Det är ju att, att beta ner den I kortare perioder och så vidare Men det vet jag att det är ju Christer och allas ambition Att liksom, det här ska vara uppnå. uppnått Ja, har de pratat om de första ja. tre åren och sen ska vi komma och göra det här och så vidare. Och det, det tror jag är ett absolut måste för att det här ska bli en bra, ett bra resultat och inte en pappersprodukt. Hade du
1: lagt upp det här på något annat sätt om du hade fått vara bestämma?
0: Ja, när jag har jobbat i klubb så har jag utgått från en vision och en målsättning och, och kanske jobbar i kortare cykler. Okej, okay. liksom... ja, en tio år menar du ja. just det. Så du hade tänkt typ två år kanske? Två eller tre år. Okay. Och Men så... samtidigt så tror jag att det är nog Kristus ambition, jag säger Krist eftersom mm. han ja. eh, liksom, tillsammans med andra pappa bakom det här, så det är nog hans ambition också att, att göra det på det sättet. Precis, okej. Okay. Bara att den sedan ingår i en tioårsplan.
1: Har man tagit sig vatten över huvudet med de här 12 punkterna? Det är ganska många punkter som ska ändå lyckas genomföras på ett bra sätt under 9-10 år.
0: Det beror på hur det genomförs.
1: Det med hur bra det blir då.
0: Nej, jag menar hur, hur man paketerar. Vad ska vi uppnå om, om tre år och vad ska vi uppnå efter sex år?
1: I och med, Kenneth, att du liksom är verksam i en klubbverksamhet och suttit med i styrelsen då, hos Svenska Tennisförbundet så har du, som jag har varit inne på, en, en väldigt god insyn i klubbverksamheter och kanske varit liksom, den personen i styrelsen som har den inblicken. Har du något exempel på saker som du verkligen försökt få igenom och
0: som du kanske misslyckats med och inte lyckats med? Det är en intressant fråga. Först ska jag säga att det är inte bara jag som har haft klubb alltså insikt i hur det ser ut på klubbnivå det Nej. finns många andra som har bidragit med, med det också eh, jag lyckats med, tror jag att det här projektet med tävlingsformer som lanseras för några år sedan med A, B och c klass och den ty- typen av förslag som jag ledde en arbetsgrupp som la de förslagen, det, det tror jag var lyckat och det bottnade i, i att få liksom förstå hur, hur vi ska attrahera de som inte kommer från tennisen också mm. Det har ju varit lyckat Ja det tycker jag har varit ja. lyckat eh, projekt Och eh, som har gjort nytta På klubbnivå för att man har kunnat Arrangera tävlingar för, för Som passar flera Just det. Flera har fått känslan av att vinna ja. En av de häftigaste upplevelser Jag har sett faktiskt vad gäller tennis På den där nivån med B och C-klasser Det var när, för några år sedan När Danderyds tennisklubb Arrangerade RM Mm och så var det en pojke som vann 12c-finalen. Och när han hade slagit in matchbollen gick han ner på knä och såg ut som Björn Borg när han var helt mm. överlycklig att han hade vunnit klassen. Det är häftigt ju. Och det är ganska läckert. Ja, verkligen. Så det tycker jag var lyckat. Ska man hitta något där man har gått bet så... Ja, jag avslutade ju egentligen mitt sista årsmöte med att förlora en omröstning. Oj, om vad då? Då hade styrelsen lagt ett förslag om att vi skulle... Vänta med den beslutade medlemshöjningen Till klubbarna okay. Skälet till det var att Eftersom tyvärr har Tennisförbundet Fått ställa in en massa aktiviteter mm. På grund av pandemin mm. Vilket gör att Förbundet Går med överskott på, Av skäl som man inte vill Men likväl så har man samlat pengar I, mm. i, i lådorna Just det. Och då lades ett förslag Från början om att vi kanske skulle vänta med den beslutade medlemshöjningen ett år ja. ute i klubbarna. Och, och, som jag tyckte var självklart. Mm. Och Det blev en omröstning på årsmötet där jag försökte säga att det var ett självmål att liksom, genomföra höjningen redan nu. För det behövdes jag, inte? Jag, nej, vi behöver inte det det här året. Och Jag tyckte nej. vi hade världens chans att säga att, att just hur, hur viktiga klubbarna är. Ja. Vi hade kunnat gått ut och säga att på grund av pandemin så har vi inte gjort av med alla budgeterade medel, mm. varför vi har beslutat med att vänta med medlemshöjningen. Mm. Vi tycker att pengarna gör mer nytta av i ute i klubbarna. Mm. Det är viktigt nu när pandemin lägger sig så småningom att vi går tillbaka till en verksamhet där vi inte bara hyr ut banor utan skapar nya aktiviteter. Just och vi är övertygade om att den här slanten kan komma och göra mer nytta ute på i ja. Och vad, vad var
1: motargumenten
0: då? Jag tyckte aldrig att jag fick Några riktiga motargument Faktiskt, mer än att, att Helt plötsligt så behövdes de här pengarna också
1: Okej okay.
0: ja. ja, där ser man Ibland Bra. vinner man, ibland förlorar man Bra försök i alla fall, ja. Kenneth. <laughs> eh, Kenneth vi är framme vid eh, de sista frågorna
1: Som jag ställer till de flesta gästerna Vad är det senaste du ändrar uppfattning om?
0: En jättebra fråga Ja, här brukar de flesta få fundera lite. Mm. Senaste ändra uppfattning om. Jag kommer bara på saker som jag kanske inte är det senaste. Nej, men ta något som varit på slutet i alla fall. Eller något du ändrat uppfattning om den senaste tiden. Ja, något som jag ändrat uppfattning är det, det är ju det här när man svarar på det här vad som är och vad talang. Ja, okej, okay. berätta mer. Nej, men liksom när man var 20 år så tittade man ju på vem som kunde behandla bollen bäst och så ja. vidare. Och sen har man lärt sig på resans gång hur viktigt det är med passion och inställning och uthållighet och sådana saker. Ja. En annan sak som har ändrat inställning, eller inte inställning men det, det blir allt klarare med att vi, vi kan inte alltså föräldrarna är otroligt viktiga i svensk tennis.
1: Mm.
0: Ibland, nu har jag pratat om hur viktiga tränaren är. Mm. Ibland vill jag nog påstå att vi har tränaren för viktig också. Okej. Okay. Men då och menar jag att jag har ju pratat mycket om Pel och Lisa. Uh-huh. <laughs> eh, och hur de tar sig emot, och hur vi väcker deras tennisintresse, och hur vi utbildar dem och så vidare, är ju otroligt viktigt, naturligtvis. Uh-huh. Men sen när vi pratar om. Vad ska jag ta för exempel? Ja, vi kan ta två duktiga tennisspelare som spelar, representerar Nessupark, tränat en del där, men framförallt nu tränar på. ja, Johanna tränar på GTG och. Gustav är på college i USA. Mm. Alltså, den uppoffringen som deras föräldrar, Karina och Mattias, gör är ju helt enorm. Ja. Och utan den uppoffringen spelar ingen roll hur, hur bra hjälp de får för övrigt. Ja, Föräldrarnas roll är ju Alltså viktig. Den är otroligt ja. viktig, och att man är beredd att packa matlådor, mm. sätta sig i bilen och att ta ledet från jobbet, lägga sommarsemestern mm. Mm. på på tennis och mm. så vidare. Ja, det är, jag det, förstår du menar. Det är en sak som... Det är, det är lätt att tappa bort hur viktigt det engagemanget är. Ja, ja, det är det bra poäng, Kenneth. Hur skulle du säga att du har förändrat ditt ledarskap de senaste åren? Det är en bra fråga. Och sen, det är svårt att säga exakt när man förändrar olika saker liksom på resans gång, men... Jag tror att jag tidigt lärde mig mycket av att som 20-åring sitta i styrelserummet. Mm. Och den resan att sitta som 20-åring i styrelserummet eller sitta i ett styrelserum när man är äldre och kanske sitter i Tennisförbundets styrelse och så vidare är ju ganska... Det är en stor skillnad.
1: Vilken styrelse satt du i som 20-åring?
0: Nej, då var jag anställd och satt i salen, alltså ah, som förstår. anställd. Ah, jag Men jag tror att jag tidigt lärde mig att lyssna på just det På liksom ungdomar Och på andra Och det tycker jag nog att jag har, har varit Bra på hela tiden Att lyssna på personal, lyssna på medlemmar Och så vidare okay. Sen tror jag att Det jag var inne på nyss Att man kände sig nog mycket viktigare När man var 25 än, än nu <laughs>
1: Ja det, det, det förstår jag faktiskt att det är så Det tror jag nog jag också kommer att tänka ja. Eller kanske redan gör det också men... Ja men det är bra Vad är bortkastad tid enligt dig?
0: Bortkastad tid. Ja, det är en spännande rubrik. Just nu kanske bortkastad tid för mig är den tid som... Den är ju inte bortkastad för det är otroligt viktigt med tanke på klubbens framtid. Men att lägga ner så mycket tid som vi gör nu på, gentemot Täby kommun. Just det. För att få till en permanent tennishall och där vi upplever som att de inte har lyssnat på oss. Och, vi sitter nu och tittar på hur en mm. hall ska utformas. Mm. Men där är inte vi har fått vara med från början. Utan där man först en arkitekt har ritat en hall och sen får vi se den. Det är en form av bortkastad tid. När, när vi så att säga fem över sju måste berätta hur många anställda det är. Eller, ja, just det. Så ja, att det inte, inte räcker med två arbetsplatser utan att vi är några till. Etc., etc. Det är en form av bortkastad tid. Ja, Det måste vara frustrerande. Det är frustrerande. Ja. Slutligen, Kenneth, vill du rekommendera någonting? Rekommendera någonting? Vad som helst i livet. Eh, då rekommenderar jag alla tennisklubbar att satsa på ett A-lag för eh, damer och herrar och att se till att ha världens bästa klubbmästerskap så kommer många saker lösa sig på resans väg. Vad härligt! Det, det är, låter enklare än vad det är, ja. tänker jag. Men, men jag förstår. Vad ja, Jag menar med, det. Jag är tillbaka till det här med stolthet att, att jag tycker att om man är en klubb som har ett division 3 eller division 4 lag. Ja. Då, ska man, då är det klubb, den klubbens bästa spelare och någonting som man ska bry sig om och försöka göra ännu bättre. Ja. Då blir utvecklingen successivt bättre. Vi kan inte börja på tredje våningen. Vi måste börja på bottenvåningen.
1: Bra tips Kenneth. Tack, eh,
0: tack så mycket för att du tog dig tid och delade med dig av dina
1: erfarenheter. Tack själv. Det här var Kenneth Bergbom Ja, ni hör ju väldigt klart och tydligt Att Kenneth tycker De ideella krafterna är viktiga Det ideella engagemanget Ute i klubbarna Det känns som att det Och hur viktigt det är Att tennistränare verkligen får vara Tennistränare Att vi ska jobba med det som vi brinner för Och att de här sakerna Det ideella engagemanget Och att var person ska göra, göra det man vill Eh, går hand i hand Kenneth har ju en lång En lång eh, karriär bakom sig Och är otroligt omtyckt eh, Vad jag har förstått som eh, Ute i landet Så jag hoppas att Kenneths kunskaper Och erfarenhet kan, komma, kan verkligen komma till nytta För jag tror det är många klubbar Som skulle ha nytta av hans Ja hans erfarenheter i hur man bygger En stark klubbverksamhet För då har de verkligen lyckats med Näsby Park på den här klubbkänslan Eh, och att teamet i klubben, alltså tränarna Verkligen har varit som en enad kraft har det känt som utifrån Glöm inte att besöka tennisshoppen.se Tennishoppen som är en tennisbutik eh, som ligger i hjärtat av Göteborg Men har även en massa paddel i sortimentet nu 15% eh, rabatt med koden TennisLinus gäller hela juni ut Och det här var ju avsnitt 99 Och då tänker ni, vad händer nu med podden? Jo då, det kommer ett avsnitt 100 Om några dagar Och sedan så kommer det Smälla på ordentligt Ett stort projekt Ett stort koncept Som bygger på den här podden Men i ett nytt format En ytterligare plattform eh, Ja men väldigt mycket spännande Är i görningen Så håll utkik på det både på min Instagram och i nästa Poddavsnitt för då kommer jag berätta ännu mer om vad som kommer att hända från och med första juli. Det kan jag lova vill ingen missa. Vi hörs igen om några dagar och då var på tårna för det kommer att smälla. Och slutligen här gänget. Ni kanske undrar varför jag inte frågade Kenneth någonting om hur han har format sin personalstyrka vad som är viktigt när man ska forma en grupp som ska arbeta tillsammans hur man får med sig teamet och Näsby Park är ju kända för att till exempel ha ganska olika personligheter i, som tränar i sin, i sin klubb Ja, det beror på att Kenneth kommer tillbaka i ett till poddavsnitt som är ett, kommer vara ett av de första Kanske det allra första, det vill jag inte riktigt avslöja. Avsnittet av min nya podd eh, som släpps precis vid månadsskiftet. Eh, första eller andra juli. Så håll utkik efter det för då kommer Kenneth verkligen grottan ner sig och berätta mer om just det här.